0: Hallo luisteraar, welkom bij deze nieuwe podcast Door het Vuur, waarin we samen met jou en een ervaringsdeskundige teruggaan naar een heftige gebeurtenis in hun leven. We nemen je mee naar de dag, de plek van het ongeluk en hoe het gebeurde, maar juist ook waarom dit zoveel impact heeft gemaakt op hun leven en wat wij als luisteraars ervan kunnen leren. Ik ben Rob Baartsen, ik werk ongeveer 20 jaar in de Nederlandse brandwonderzorg en samen met mijn collega's maak ik deze indrukwekkende, best heftige nieuwe podcast. Ik heb één vraag die mij al jarenlang bezighoudt. Stel, je woont in een portiekflat. En dat heb ik meegemaakt. Ik woonde in een portiekflat in, in Dordrecht. En onder de trap beneden, bij de voordeur, de enige voordeur waar je in en waar je uitgaat, uh, was brand ontstaan. Een doos met papier. Je hele appartement wordt gevuld met rook. Wat moet je dan doen? En ik heb iemand die het antwoord kan geven. Peter Schuurmans uit, uit Rotterdam. Stel jezelf eens voor.
1: Hi, uh, Peter Schuurmans. Inderdaad, werkzaam bij de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Op de afdeling Veilig Leven. En Veilig Leven, dat betekent... wij houden ons bezig met de brandveiligheid... achter iedere voordeur in onze regio. Eigenlijk in heel Nederland. En dat de brandveiligheid achter iedere voordeur... stukken beter gaat worden. En dat de mensen gaan nadenken... over de brandveiligheid in hun eigen huis. Uh, en dat is onze core business. En dat doen we met heel veel mensen. En met heel veel plezier.
0: En, en je bent ook brandweerman die, die uitrukt, je bent ook officier van
1: dienst. Ja, klopt. Ik ben al uh, 23 24 jaar officier van dienst in Rotterdam Noord. Best een heel druk gebied. Heel veel incidenten, heel veel woningbranden. En de dingen die ik in de praktijk meemaak, probeer ik dus weer mee te nemen preventief bij voorlichtingen en bij presentaties. Bij al onze doelgroepen om de mensen te, goed te informeren wat ze dus wel en niet moeten doen bij brand.
0: Ja, dus mijn verhaal van een portiekflat, dat maak je als officier van dienst mee. En daar heb je ook gewoon opmerkingen over vanuit je brandveilig leven achtergrond.
1: Ja, portiekflats, Naar nou in Rotterdam staan er geloof ik al 11.000 of zo. Dat maken we zeer regelmatig mee, branden in portiekflats. Um, dat is best wel een dingetje, best wel een probleem. Uh, want een portiekflat, dat kenmerkt zich inderdaad, Rob, waar jij dan ook gewoond hebt. Als één vluchtroute naar boven en naar beneden... Uh, absoluut niet naar het dak. Hè. Sommige mensen denken oh, dat ze via het dak kunnen vluchten. Maar wij als brandweer, je moet altijd naar beneden vluchten. Dus als er inderdaad brand ontstaat, bijvoorbeeld bij een benedenbuurman. En jij woont op de derde etage. Jij moet wel langs zijn voordeur. En dat is een dingetje. Dus wij als brandweer eigenlijk, als afdeling Veilig Leven, adviseren wij de mensen. Uh, zorg dat je goed werkende rookmelders hebt. Want eigenlijk, als, je, als dan een kleine beginnende brand is. En het begint al zo'n rookmelder, begint al heel snel te piepen. Dan kan je waarschijnlijk nog makkelijk actief iets doen tegen die brand. Misschien kan je wel heel simpel blussen. Misschien kan je heel snel 1 en 2 bellen. Maar misschien kun je ook wel gewoon heel makkelijk vluchten nog uh, langs die brand. In ieder geval actie ondernemen.
0: Dus je hebt eigenlijk snelle melding, zorgt ervoor. Uh, uh, dat je nog iets kan doen. Heb je ook een voorbeeld? Heb je wel eens een portiek brand meegemaakt? Kan je uh, duiden hoe, hoe dat dan is? Want ik, ik geef even aan dat ik het heb meegemaakt... maar gelukkig binnen vijf minuten, tien minuten... was de brand weer daar. en Die hebben dan uh, die, die, die brand uh, geblust beneden... en ik kon gewoon weer naar buiten. Een beetje luchten, dat was het dan. Uh, maar vertel, wat, wat maak jij als officier van dienst dan mee?
1: Ja, het gebeurde regelmatig dat er brand is in de portiek flat. Uh, enige tijd geleden ook een brand gehad... in de portiek flat op de behaande grond was brand ontstaan in de woning, de voordeur stond open... Uh, de oorzaak was trouwens achteraf kwamen we achter dat de vlam in de pan uh, was. Maar die man was gevlucht, maar die had de voordeur open laten staan. Dus dat doet de rook, rook trekt altijd naar boven toe. Dus op een gegeven moment wel 1 en 2 gebeld. Dus, dus wij kopen... de meneer
0: was eruit. Ja. En maar waren er nog andere mensen dan in die flats ja. daarboven?
1: Ja, 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 het was uh, s'avonds. Dus de meeste mensen was rond etenstijd. Dus de meeste mensen waren ook thuis. En we boven hadden op de bovenste etage een gezin met vier kinderen. En die zaten eigenlijk als ratten in de val. Want die moesten dus eigenlijk door die rook naar beneden vluchten. Nou, waar rook is, zeggen wij altijd, moeten geen mensen zijn. Hè? Want je ademt rook in, dat is giftig, supergiftig. Moet je echt niet doen. En dan heb je een grote kans dat je halverwege de trap... dat je op een gegeven moment bewusteloos gaat. Dus die mensen zijn op een gegeven moment... Uh, hebben ze ook één en twee gebeld. Nou, dat was een zaak voor ons. En dan als dienst voor mij, specifiek. Je komt, je komt aanrijden. Ja.
0: Um, en wat is dan het eerste wat je doet? Want... Net als ik weten de meeste mensen niet hoe brandweer werkt, dus jij hebt die melding gekregen,
1: je rukt ja. uit zoals ik het dan, dan populair zeg ja. en je komt aanrijden, wat, wat, wat zie je dan? Wat je ziet is eigenlijk paniek. Paniek bij mensen op straat, maar ook bij paniek bij de mensen die in het betreffende uh, portiekflat zitten. En hoe zie je dat? Mensen die willen springen, mensen die half uit het raam hangen, uh, wilde paniek aan het gillen zijn. Omwonenden die soms al iets aan het proberen zijn met bijvoorbeeld een laddertje. En dan is het het zaak van dat die eerste brandweerwagen die ter plaatse komt om zo snel mogelijk een beeld te vormen. Oké, okay, hoe gaan wij deze mensen op een veilige en snelle manier naar beneden halen? En,
0: en je was dus daar op dat, op, bij die portiekflat en die die, man, die was er dus uit, ontmoette je die man? Vertelde die dan ook... Uh, wat
1: er aan de hand was. Uh, hoe, hoe kon je dat beeld vormen? Ja, want we vaak, uh, wat we, als we een brandmelding krijgen, rijdt de politie ook altijd mee. De politie is altijd op straat, die is zeer regelmatig, dat als ze eerder zijn dan wij, dat de politie al wat informatie heeft van dat het de betreffende bewoner betreft, dat er vlam in de pan is geweest. En, en dat, dat, dat krijg je in de
0: auto al te horen.
1: Nou meestal als we te plaatsen komen. Okay. Of, soms hebben we ook een, een computer in de voertuig. Dan kunnen we nadere informatie vanuit de meldkamer kunnen we meelezen. Dat dat, dat dat hebben we ook. Maar de eerste beeldvorming moet je, heb je echt eigenlijk als je de straat in komt rijden denken wow dikke vette vlammen komen dan op een gegeven moment van de begaande grond uit Peter, die Peter je hebt toch
0: helemaal geen tijd om een beeld te vormen je moet er gelijk actie ondernemen
1: ja nee we moeten eerst een beeld van. wat is er nou precies aan de hand hè want je komt met één brandwagen met zes mensen en onze procedure is dat er altijd een tweede brandweerwagen achteraan rijdt ook als ik in een ladderwagen dat je mensen via een ramen kan redden maar je moet wel beeld vormen waar zet ik mijn brandweerwagen neer er komt nog een auto aan er komt misschien ook nog een ambulance aan nog een auto dus je moet echt goed beeld hebben dat dat je de juiste middelen ook in één keer op de juiste manier dus, inzet. Dus je kwam aanrijden en
0: je zag een brand... en je weet, er komen heel veel mensen komen nog achter mij aan. Ja. Wat, wat was je,
1: wat het eerste wat je deed nadat je in beeld had gebracht... Uh, wat je moest gaan doen. Het ja. eerste beeld wat eigenlijk van zo'n zo leidinggevende... een bevelvoerder noemen we dat. En in dit geval was ik, daar. Was ik niet zelf de allereerste... want ik was officier van dienst, ik kom daar net achteraan. Maar wat ik van hem gehoord heb, is eigenlijk handelen. Hè? Want dat moet je aan de ene kant. En aan de andere kant moet je ook weten waar brandt het... en waar zitten er nou precies nog mensen. Dus er worden in het voertuig, of in die brandweerwagen... worden er al taken verdeeld van als we aankomen... jij pakt gelijk de eerste slang, je gaat als een speer naar binnen toe... Maar voordat hij als een speer naar binnen gaat... willen we wel zeker weten of we de goede kant op gaan. Of het wel veilig is. Hè? is het wel, kunnen we wel veilig naar binnen? Behalve dan de brand. Maar soms zijn er ook nog eens andere dingen... waar wij rekening mee moeten houden. En dan is dat gelijk knallen, zoals we zeggen. En in actie komen. En proberen inderdaad zo snel mogelijk... Uh, soms is het misschien wel een deur dicht doen... Stel je voor dat je een deur dicht kan doen, waardoor er minder warmte is en minder rook is. Dan zouden die rook nog weg kunnen halen, zouden we die mensen kunnen laten vluchten. Maar het gebeurt ook heel vaak dat je echt die brand eerst aan moet pakken. Die moet je echt een tik op z'n kop uh, geven, dat die brand uitgaat. En dan kunnen we eventueel die andere mensen redden.
0: Maar je eh, rijdt dus
1: aan op een portiekflat en er waren mensen binnen. Ja. En wat deden jullie? Ja. Dat merk je wel als je aanrijdt daar naartoe. Eh, de brandweermensen moeten ook op een goede manier omgaan... met de spanningen in zo'n voertuig. Maar je weet wel van, oké, okay, nu gaat het erom. We moeten nu wat we allemaal geoefend hebben, wat we getraind hebben... we moeten nou knallen en nou moet het echt gaan gebeuren met elkaar... Dus je zit dan wel op een hele andere manier in een brandweervoertuig dan bijvoorbeeld als we naar een automatisch brandalarm naar een kantoorpand gaan. He, een van de duizend bij wijze van, dat gaat altijd wel goed. Maar als je echt hoort, we hebben een woningbrand. We hebben, mensen zitten mogelijk nog binnen, mogelijk nog kinderen bij betrokken. Nou, dan staat iedereen wel op scherp hoor, absoluut. En je kwam eraan,
0: de mensen gingen naar binnen. En heb je daar die deur dicht moeten doen? Want je zei net, de deur was open in de woning waar de brand was. Er zaten mensen boven te eten. Kinderen.
1: Ja, in dit geval hebben we geprobeerd de mensen eventjes binnen te laten. Dat we heel snel hebben gezorgd dat de mensen dus niet via de rook naar beneden komen. Via diezelfde trap. Want dan, wat ik net zei, dan komen ze om in de, in de, in de rook. Dat is allemaal hartstikke giftig, moet je niet willen. Maar dan gaat dus één ploeg gaat op een gegeven moment heel snel naar die brand toe. ...om proberen die brand klein te houden, beperkt te houden. Maar dan is het zaak dat er, we hebben dan een autoladder nodig hebben. Een autoladder is dus een, gewoon een ladder waar 30 die je uit kan schuiven tot 30 meter. Die moet op, de, op een snelle manier snel neergezet worden. En die proberen dan bijvoorbeeld bij een balkon of bij een raam... of op een andere manier om die mensen uit, het, uh, uit die woningen te halen... die daar eigenlijk op dat moment uh, knel zitten... en geen weg meer terug hebben via het portiek. En dan kunnen ze met de autoladder kunnen we ze redden. En dat is natuurlijk best wel voor ons ook heel mooi. Kikken ook, hè. Als je ze echt op een manier met een autoladder naar beneden kan halen... je hebt dan toch weer twee, drie of vier mensen heb je gered op dat moment... En dat is goed voor de brandweermensen, want daar zijn we voor opgeleid en daar zijn wij goed in. En als je dan met de juiste spullen beveilig, op een veilige en een goede en snelle manier die mensen naar buiten kan halen. Ja, zijn dat zijn natuurlijk ook weer, dat zijn dan toch weer, ondanks dat een hoop ellende en shit is voor de mensen zelf. Dat zijn voor ons alweer de succesverhalen. We hebben er toch wel even vier mensen uitgehaald. En dat, is, dat blijft wel hangen en dat is ook de drive, denk ik, voor brandweermensen om door te gaan met dit werk. Ja, dat
0: is een, echt een geweldig verhaal. En even terug naar mijn vraag dan. Ik, uh, ik woonde in een portiekflat. Uh, er kwam rook, uh, kwam eigenlijk door de kieren van mijn voordeur naar binnen. En ik, ik was best wel bang. Um, ja. Dat is jaren geleden. Um, wat, wat, wat zou ik, als ik nu in een portiekflat woon, uh, wat, wat zou ik dan moeten doen om,
1: om, om veiliger te zijn? Want er is maar één weg in, één weg uit. Ja, ja dat is waar. Eigenlijk wat het allerbelangrijkste is, dat je gealarmeerd wordt als er brand uitbreekt. Met andere woorden, zorg eigenlijk dat op iedere bouwlaag, en ook in iedere woning, dat daar een rookmelder hangt. Uh, dan kan je wel zeggen, ja, maar dat moet mijn huurbaas doen en ik ga er niet over. Dan denk je, hallo, jij woont daar, het gaat om jouw veiligheid. Koop een rookmelder, uh, zelfs met je eigen bewoners onder elkaar, uh, zorg dat die rookmelders er hangen. En als er dan maar een kleine rookontwikkeling is, gaat die rookmelder al een alarm. En er is nog tijd genoeg om actie te ondernemen. Maar als je in dat geval wat ik net vertelde... waar dus geen rookmelders hingen... dan kan zo'n brand zich ontwikkelen. De rook kan zich enorm opstapelen... waardoor je eigenlijk dus geen vluchtroute meer naar buiten hebt. En dan is het op het laatste moment... maar wachten op de brandweer dat die je eruit haalt. Nou, dat hebben we natuurlijk liever niet. Zorg dat je gewoon voor je eigen veiligheid... en ook voor je eigen vluchtroute kan zorgen. Dus rookmelders één. En twee, euh, zorg eigenlijk dat die spullen... jij zei een doos met kranten wat in brand was gegaan... op de begaande grond... Zorg dus eigenlijk dat er geen brandbare materialen... in dat portiekflat, in die openbare ruimte... dat daar geen spullen staan die in brand kunnen gaan. Een bankstel, de post op stapels wat nu opgehaald is... of de post wat verzameld wordt in een doos. Nou, Het staat wel onder die trap. Dus als dat gaat branden... Ja, dan heb je natuurlijk wel een probleem. En in jouw geval is dat dus zo. Dus zorg en dan met elkaar er ook op aanspreken. En dat is best wel moeilijk. Hè? Want hoe ga je tegen je buurman zeggen dat hij zijn troep op moet ruimen? Ja, als je een stukje veiligheid erbij gaat betrekken... hoop ik dat de mensen dat het kwartje wel gaat vallen. En dat ze begrijpen van ja, het is onze vleugroute. Het is mijn trap naar buiten. Het is ook mijn veiligheid. Ik moet zorgen dat het vrij blijft van brandbare spulletjes. En dat is denk ik een hele belangrijke. En daarnaast, stel dat het gebeurt, eh, Rob... Dan is het ook zorgen dat je heel snel je woning uit kan. En uh, ja, dat gebeurt dan ook nog wel eens. Want we hebben wel eens een brand gehad. Um, de mensen werden geallemineerd door een rookmelder. Maar die hadden hun voordeur dusdanig dicht gedaan, deze mevrouw, dat je zeg maar met drie verschillende sleutels de toegang tot, de, tot haar deur of haar appartement zeg maar, was goed afgesloten. Ze moest dus haar huis uit, maar ze moest met drie verschillende sleutels die deur open gaan maken. En dat was een probleem, want dan moet je op een gegeven moment gaan staan... en dan sta je eigenlijk met je, rook, met je hoofd sta je in de rook... Hè, want de rook is licht dan de lucht, trek omhoog... Dus die mevrouw is eigenlijk gestikt terwijl ze wakker was geworden van de rookmelder. Ze ging vluchten, maar is gestikt achter de voordeur. Super vervelend. Wij als brandweer hebben ze eruit moeten halen. We hebben ze gereanimeerd. Is mislukt helaas. Wat heftig, wat heftig. Dat, ja, dat, ook voor brandweermensen is dat heel heftig om mee te maken. Maar natuurlijk ook voor alle mensen die dat zien. De medebewoners, de omgeving die dat allemaal, uh, die dat allemaal ziet. Is dat, uh, is dat niet fijn. Is dat heel maar heftig. zeg
0: je nou, uh, Peter, dat mensen hun deur niet op slot moeten doen? Wat... wat... Wat, ja. had, wat, wat had er dan de oplossing geweest? Want, want ik snap dat mensen de deur op slot doen en daar knippen
1: op zetten om, ja. de, om, om veilig te zijn. Zeker. Wat wij altijd zeggen, in ieder geval, zorg in ieder geval dat de mensen die je buiten wil houden, dat die buiten blijven. Dus zorg in ieder geval voor je eigen veiligheid, dat er in ieder geval dat, dat er geen mensen in de binnen kunnen. Maar denk ook na, in geval van brand moet ik er wel snel uit kunnen. En snel, ja, hoe kan je dat bereiken? Zorg er in ieder geval dan een... Als je een sleutelbos hebt, dan kan je heel moeilijk s'nachts in, in het donker, in de rook, kan jij niet de juiste sleutel vinden van je voordeur. Dus we zeggen altijd: zorg voor een vluchtsleutel. Eén sleutel op een bekende plek die daar altijd hangt. In de buurt van de deuren, maar je moet hem niet zien vanaf de buitenkant, want dan heb je ook weer met inbrekers gedoe. Dus zorg dat die altijd op de juiste plek hangt. Dat je zelf met die ene sleutel kan vluchten. En als je drie knippen hebt op je deur. Ja, het is toch wel fijn dat je zeker weet... dat je heel snel die knippen open kan maken... en dat je met je sleutel die je altijd klaar hebt hangen... dat je heel snel de deur open kan maken... en dat je gewoon in een hele korte tijd buiten staat. En dat is voor jou als bewoner... maar misschien ook wel voor de, de kinderen die in die woning zijn... is dat natuurlijk net zo belangrijk. Ook die kinderen moeten snel hun huis uit kunnen vluchten... in geval van nood. Dus we adviseren eigenlijk altijd... doe het spelende wijs. Maak, mensen, maak kinderen niet bang voor vuur. Maak ze er bekend mee... En vertel, als er nou brand uitbreekt, hoe moeten we dan ons huis verlaten? En doe dat spelende wijs. Zeg wel eens, joh, zet ze op de bed. Laat ze de ogen dicht doen of bind ze een theedoek voor. Maak er een spelletje van en zorg op een veilige manier... dat je dan probeert te vluchten uit je woning. En dan kom je ook vanzelf de dingen tegen wat nog niet goed geregeld is. Bijvoorbeeld die sleutel. Het is echt
0: een helder verhaal, Peter. Uh, dus je, eigenlijk zeg je, zorg dat je een rookmelder hebt hangen... en dat je die hoort... Ja. Uh, zorg dat je een spel met jezelf of met je kinderen hebt gespeeld
1: om uit je huis te komen zo snel mogelijk? Ja. Uh, en dan ben je eigenlijk brandveilig. Dan, ben je eigenlijk, dan heb je in ieder geval al heel veel aan gedaan om in geval van nood, en we hopen dat het nooit voorkomt, maar als het voorkomt, dat je goed voorbereid bent om toch op een snelle en veilige manier juist te verlaten. Hoe ga je als? persoon daar dan mee om? Ja, als we dan terugkeren met onze dienstauto's en onze brandwagens, gaan we weer naar de kazerne. Wat we altijd wel even doen, dat vind ik heel belangrijk, om met elkaar even na te, even na te spreken. Wat is er nou precies gebeurd? Uh, dat is heel belangrijk voor mij, hè? want ik, uh, niet iedereen kan alles zien op een plek van zo'n brand, maar ook mijn collega, die staat soms op een grotere afstand, maar hij moet wel precies weten, wat is er nou precies gebeurd? Dat we allemaal hetzelfde plaatje hebben voordat we naar huis gaan. En dan praten we er met elkaar over wat ging goed. En uh, ja, ook de successen met elkaar delen. Dat is heel belangrijk. Ja, en daarna ga ik ook weer naar huis. Hè, want ik, uh, ik heb voorlopig nog dienst. En tien minuten later kan ik weer gepiept worden voor een volgend incident. Dus wat dan wel even lekker is. dat je zegt: van, uh, Ik heb een hondje. Dat ik zeg: joh, Ik ga even een klein stukje wandelen. Even frisse lucht. Uh, als ik mijn dienst over kan dragen aan mijn collega's. Ik pak de fiets. En dan ga ik even een lekker stukje fietsen. Dat je even je hoofd een klein beetje leeg kan maken. Dat is wel belangrijk. Want ja. Uh, morgen is er weer een dag en dan zijn we weer paraat... en dan zijn we gewoon weer inzetbaar.
0: Dus je kan het gewoon, een, een, zoals je zegt, door met de hond te wandelen... of stukjes te fietsen, uh, een plekje geven in je leven.
1: Ja, ja. en ook daarnaast te de delen met collega's... Uh, die ook bij de brandweer zitten, die ook als ik iets vertel... dat ze ook snappen waar het over gaat. Je hebt maar een half woord van elkaar nodig. En dat doen we met elkaar onderling. Hè? Uh, als er een uh, heftig incident is geweest bij een collega... en wat ik dan toevallig hoor... Dan pak ik ook wel eens de telefoon en zeg: yeah, Je man, wat heb je gehad vannacht? Een incidenten. incident. Uh. Nou, dan steun je elkaar en je kan dan wel het verhaal delen met elkaar. Ja. En dat is ook wel heel belangrijk. Ja, zo ken
0: ik de brandweer ook. Uh, uh, je zorgt voor elkaar, je leeft ja. met elkaar, je doet je werk met elkaar. En, en inderdaad, dat kunnen jullie alleen maar met elkaar doen. Ja. Uh, want ik ben geen brandweerman en ik ga dat, dat deel ook niet snappen.
1: Nee, nee, we doen met elkaar het werk en daar hebben we superveel uh, ja, plezier eigenlijk ook in. We doen het heel erg graag. Ondanks dat we natuurlijk altijd iedereen rent weg van ellende, wij gaan er naartoe. We, do we doen het graag, we zijn daar ook goed op voorbereid. We hebben de goede spullen ervoor. Uh, maar daarna het elkaar bespreken, de kameraadschappelijkheid, het elkaar daarin ondersteunen. Ja, en als je toevallig net je dag niet hebt... dan zou het best wel een heel heftig incident kunnen zijn. En we moeten ook de bekende druppeltjes en de emmeren... daar moeten wij als brandweer heel goed op letten. En dat doen we ook met elkaar.
0: Nou Peter, ik hoor je de hele tijd over... werkende en horrorbare rookmelders spreken. Superbelangrijk. Ik moest even denken aan twee weken geleden, was het nog mooi weer. Zat ik in de tuin en ik hoorde een rookmelder piepen. Echt zo'n zo echte duidelijke toon van een rookmelder. Als je die test, hoor je dat ook. Uh, ik zat in de tuin, dus je kijkt bij mij binnen. Uh, nee, het was niet mijn rookmelder. Ik keek bij mijn buren voor zover ik kon kijken. Ik liep even de straat in. Super irritant, het piep, maar ik wist niet waar het vandaan kwam. Uh, ja, dan heb je dus een rookmelder. Zelfs de buren, ik zat in de tuin, ik hoorde het. En ik kon, ik kon er niks mee. Ik
1: kon niet vinden waar het was. Ik kon niet vinden waar het nee. was, nee. Een ja, heel onbevredigend gevoel geeft het nu. Want ergens is een kleine beginnende brand mogelijk. Hè? We gaan ervan uit dat dat ding dat piept niet voor niks. Dus ergens is er toch iets begonnen wat, wat aan het smeulen is... of wat dan ook. Een kleine beginnende brand. Ik voelde me een beetje nutteloos. Ja, dat kan ik me voorstellen. En, uh, nou, en dan zeker als je bijvoorbeeld in een, in een woonwijk kijkt... waar uh, ja, misschien even als voorbeeld... mijn overburen die zijn 85, 86 jaar licht dementerend, maar ze wonen nog wel thuis. En dat zou een heel mooi voorbeeld kunnen zijn... waar een, beginne, een klein beginnend brandje zou kunnen ontstaan... Zou kunnen ontstaan omdat de mensen er niet goed bij nadenken op dat moment... of het even gewoon vergeten. Denk maar even aan iets wat op het vuur staat of zo... of iets in een magnetron... maar de magnetron misschien helemaal verkeerd bedient. Het is best wel ingewikkeld soms, die knopjes allemaal. Dus wat ik heb gedaan... Uh, ik heb een rookmelder... je hebt tegenwoordig ook gekoppelde rookmelders. Ik heb bij hun in de gang een rookmelder opgehangen... Ik heb ook een rookmelder bij mij in de gang hangen. Die heb ik aan elkaar gekoppeld. Dat is een technisch verhaal, maar het stelt niks voor. Dat is vijf seconden werk. En dan die twee rookmelders die praten dan zeg maar met elkaar. Dus als bij mijn overbuur iets zou gebeuren... dan gaat die rookmelder bijvoorbeeld door de magnetron... iets verkeerds in de magnetron of verkeerd ingesteld. de brandt wat aan op, de, op, op het voorhuis. Dan gaat die rookmelder gaat in alarm. En op hetzelfde moment gaat die rookmelder bij mij in de gang ook af... Nou, dan denk ik, oké, okay, het kan bij mij in huis zijn. Dan kom ik al heel snel achter dat dat niet het geval is. Dan weet ik dus dat het bij, aan, bij mijn overburen aan de hand is. En dan kan ik dus heel snel hulp bieden aan de mensen die het soms misschien helemaal niet in de gaten hebben... dat er een rookmelder afgaat, omdat ze het helemaal niet ruiken, mogelijkerwijs. Dus een stukje burenhulp wat we eigenlijk gecreëerd hebben. Dus eigenlijk ben je naast brandweerman, uh,
0: officier van dienst naast brandveilig leven professional, ben je ook nog gewoon een goede buurman... die de ja. brandveiligheid voor, de, voor zijn buren verzorgt. Ja,
1: ja, ja. ja. En dat, nou ja, goed. En als het dan zou gebeuren en je kan daardoor erger voorkomen... dan doe ik het heel graag. Bedankt, Peter,
0: voor het delen van jouw ervaring. Ik ben zeer onder de indruk. Ik heb ontzettend veel van
1: je geleerd. Maar er is vast nog wel één ding die je ons mee wil geven. Ja, één tip die ik dan nog even mee zou willen geven. Zorg dat je snel en veilig je woning kan ontvluchten... Dus niet met een sleutelbos ergens klaar leggen van ik kijk hoe ik mijn huid heb. komen. zorg voor één sleutel die altijd op een vaste plek hangt. Die alle bewoners in het huis, alle mensen die er aanwezig zijn, dat ze weten waar die sleutel hangt. Dat kan heel eenvoudig door een spijkertje staan zijn. Hang daar een labeltje aan met bijvoorbeeld de tekst vluchtsleutel. En dan kan je op een snelle en veilige manier je woning verlaten bij een calamiteit.
0: Dankjewel Peter, ik heb genoten van je.
1: Ja, graag gedaan. Uh, ja, eigenlijk niet tot ziens, hè? want het is nooit goed als je de brandweer te vaak ziet. En uh, voor de luisteraars,
0: uh, heb je vragen, opmerkingen of tips? Laat het ons gerust weten. En vergeet ons uh, vooral niet te volgen op de socials, zodat je de volgende aflevering niet mist. De podcast is met trots geproduceerd door content leaders.